0: Redentores gustos. Redentores gustos. Redentores gustos. Redentores gustos. Escurso San José. Escucha.
2: Pues damos comienzo a este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor, San José, aquel que cuidó de Jesús y que cuidó de María, el que custodió los dos grandes tesoros de Dios Padre. En cada programa estamos haciendo el intento de ir conociendo a San José poco a poco. Es una persona desconocida para muchos. Para otros es un gran amigo, un gran compañero en la fe. Y una de estas personas que así lo experimentó fue Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila. Hoy en este programa vamos a acercarnos a la vida de ella y su relación con San José. Y lo vamos a hacer también de la mano de Inmaculada Díaz, Santiago Domínguez, Rubén García y quien les está hablando el Padre Leocadio Posada. O deseamos y le pedimos al Señor que realmente este momento que vamos a estar compartiendo entre nosotros sea un momento que nos ayude a conocer a este gran santo, San José, este hombre que, como decía al principio, fue el hombre en el cual el Señor depositó toda su confianza, le confió a Jesús y le confió a María. Pues dejemos que Santa Teresa, esta mujer que tuvo experiencia y mucha de San José, nos hable de él y nos ayude a introducirnos en la amistad con él. Pues desde aquí le doy la palabra a Idma y que ella nos vaya situando también en Santa Teresa y su relación con San José.
1: Muchas gracias, Padre. Pues este es nuestro segundo programa sobre Santa Teresa y en el programa anterior hicimos una breve reseña de la vida y obra de la Santa, que quien esté interesado puede escuchar en el podcast que está en la página de Radio María. Y ya en ese programa habíamos comentado lo devota que era del glorioso San José, su verdadero Padre y Señor, como ella decía. Hoy vamos a comenzar recordando algunas de sus grandes virtudes, de la mano del Papa San Pablo VI, el cual, por propia iniciativa, retomó la causa de Santa Teresa para poder proclamarla como primera mujer doctora de la Iglesia, cosa que llevaría finalmente a cabo el domingo 27 de septiembre de 1970, hace ya más de 50 años. En la homilía que pronunció, en tal excepcional ocasión, este Papa Santo dijo cosas preciosas de Teresa de Jesús. Santa, singular y tan grande, señaló mujer excepcional, religiosa envuelta toda ella de humildad, penitencia y sencillez, que irradia en torno a sí la llama de su vitalidad humana y de su dinámica espiritual, de espiritualidad. Reformadora y fundadora de una histórica e insigne orden religiosa como es el Carmelo escritora genial y fecunda, maestra de vida espiritual, contemplativa incomparable e incansable alma activa. ¡Qué grande, única y humana! ¡Qué atrayente es esta figura! Santa interesantísima bajo muchos aspectos. La santidad de vida de Teresa fue pronto reconocida. La humilde y majestuosa figura de, de la santa fue elevada a los altares por Gregorio XV en 1622, apenas 40 años después de su muerte.
3: Con el título de doctora, en 1970, se quiso poner de relieve la eminencia de la doctrina de Teresa de Jesús, la cual brilla por los carismas de la verdad, la fidelidad a la fe católica y la utilidad para la formación de las almas. De modo particular, Pablo VI quiso resaltar otro carisma, el de la sabiduría, que nos hace pensar en este aspecto más atrayente y, al mismo tiempo, más misterioso del doctorado de Santa Teresa. Es decir, en el influjo de la inspiración divina en esta prodigiosa y mística escritora. ¿De dónde le venía a Teresa el tesoro de su doctrina? Sin duda alguna, le venía de su inteligencia y de su formación cultural y espiritual, de sus lecturas, de su trato con los grandes maestros de teología y de espiritualidad, de su singular sensibilidad, de su habitual e intensa disciplina ascética, de su meditación contemplativa, en una palabra, de su correspondencia a la gracia acogida en su alma. Alma extraordinariamente rica y preparada para la práctica y la experiencia de la oración. ¿Pero era ésta la única fuente de su eminente doctrina? ¿O acaso, señala el Papa, no se encuentran en Santa Teresa hechos actos y estados en, lo que, en los que ella no es el agente, sino más bien el paciente, o sea, fenómenos pasivos y sufridos, místicos en el verdadero sentido de la palabra, de tal forma que deben ser atribuidos a una acción extraordinaria del Espíritu Santo. Pablo VI indicó que estamos, sin duda alguna, ante un alma en la que se manifiesta la iniciativa divina extraordinaria, sentida y posteriormente descrita llana, fiel y estupendamente por Teresa con un lenguaje literario peculiarísimo. El alma de Teresa llegó a vivir ese, ese amor llamado matrimonio espiritual, el que ella situó en las séptimas moradas. Se trata de la unión con Dios más íntima y más fuerte que se conceda experimentar a un alma viviente en esta tierra y, se, y que se convierte en luz y en sabiduría, sabiduría para las cosas divinas y sabiduría de las cosas humanas. De todos estos secretos nos habla la doctrina de Santa Teresa. Son los secretos de la oración. Esta es su enseñanza.
1: Teresa tuvo el privilegio y el mérito de conocer estos secretos por vía de la experiencia, vivida en la santidad de una vida consagrada a la contemplación y, al mismo tiempo, comprometida en la acción. Santa Teresa ha sido capaz de contarnos estos secretos hasta el punto de que se la considera como uno de los supremos maestros de la vida espiritual. No en vano, la estatua de la fundadora Teresa, colocada en la Basílica del Vaticano, lleva la inscripción que también la define, Mater Spiritualium, Madre Espiritual. Todos reconocían esta prerrogativa de Santa Teresa de ser madre y maestra de las personas espirituales una madre llena de encantadora sencillez, una maestra llena de admirable profundidad. El consentimiento de la tradición de los santos, de los teólogos, de los fieles y de los estudiosos se lo había ganado ya. El Papa Pablo VI, en 1970, señaló que solamente lo confirmaba para dar más autoridad a la misión de su mensaje, perenne y actual, el mensaje de la oración. La costumbre del coloquio con Dios, el sentido y la necesidad de adorarlo y de invocarlo. Y el sencillo mensaje de la oración de la sabia Teresa, que nos exhorta a comprender el gran bien que hace Dios a un alma que la dispone para tener oración con voluntad, que no es otra cosa la oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama, como nos dice en el libro de la vida.
3: La, la luz de Teresa de Jesús alimentada cada día en el contacto íntimo con Dios, nos llega hoy. La recidumbre de su espíritu, la profundidad de sus sentimientos, la sinceridad de corazón y el amor a la Iglesia la definen. Su, figu su figura se centra en una época gloriosa de santos y de maestros que marcan su época con el florecimiento de la espiritualidad. Los escucha con la humildad de la discípula, a la vez que sabe juzgarlos con la perspicacia de una gran maestra de vida espiritual y como tal la consideran ellos ella por su amor a la verdad y por el trato íntimo con el maestro hubo de afrontar sin sabores e incomprensiones de toda índole y no sabía cómo dar paz a su espíritu ante la rotura de la unidad este es un sentir con la iglesia probado en el dolor que consumía sus fuerzas la llevó a reaccionar con toda entereza en un afán de edificar el reino de dios y decidió penetrar en el mundo que la rodea con una visión reformadora para darle un sentido, una armonía, un alma cristiana. A distancia de cinco siglos, Santa Teresa de Ávila sigue marcando las huellas de su misión espiritual, de la nobleza de su corazón sediento de catolicidad, de su amor despojado de todo apego terreno para entregarse totalmente a la Iglesia. Así Teresa pudo decir, antes de su último suspiro, como resumen de su vida, en fin, soy hija de la
2: iglesia. Pues esta hija de la iglesia, esta maestra de vida espiritual, nos da un consejo a todos los cristianos. Si alguien no tiene maestro que le enseñe a orar, que tome a San José y el camino no errará. Es lo que nos dice la canción que vamos a escuchar a continuación y que recoge algunos fragmentos que hacen referencia a esa relación de Teresa y San José. Vamos a pedirle a esta maestra, a esta madre espiritual, que nos ayude a acoger este gran consejo que ella tiene por experiencia y que nos comparte que realmente podamos acogerla a ella con toda la autoridad que merece y que nos dice, si alguien no tiene maestro de oración, que se acoja a este glorioso santo, pues a ella se lo pedimos por intercesión de San José.
0: Que no al glorioso San José, y el camino no errará.
2: Nos encontramos en este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Estamos con vosotros Inmaculada Díaz, Santiago Domínguez, Rubén García y quien les habla, el Padre Leocadio Posada. En este programa estamos compartiendo con todos vosotros sobre la persona de Santa Teresa de Jesús y su relación con San José. En la primera parte del programa, nuestros compañeros nos hacían una breve semblanza de la vida de Santa Teresa y nos hablaban de ella como esta madre espiritual, esta madre en la vida del Espíritu, esta maestra de oración. Y esta madre espiritual, esta maestra de oración, se forjó de la mano de San José. Santa Teresa de Jesús no es una mujer que sale de la nada, que se improvisa, es una mujer que hace todo un camino de vida, de amistad, de oración, de espiritualidad, y que lo comparte con la Iglesia Universal. Pues esta mujer tiene un maestro, un maestro particular, un maestro de oración, y es San José. Por eso intentemos en esta segunda parte del programa, pues, adentrarnos en esta amistad, y que de la mano de San José. José, de la mano de Santa Teresa, también cada uno de nosotros recorramos el camino de la oración. La vida de fe, la vida cristiana, no se puede vivir sin la oración. La oración es el alma de la vida cristiana, es el alma del creyente. Y estoy seguro que a todos nosotros nos encantaría ser hombres y mujeres de oración. Pero uno se pregunta, ¿y eso cómo se hace? Santa Teresa nos dice, pues coge a San José como maestro de oración y el camino no errarás. Pues desde aquí le pedimos a Idma, junto con Rubén y Santiago, que nos ayuden a conocer a estos dos grandes santos.
1: San José, Santa Teresa y Ávila tienen una consistencia muy grande en la historia moderna de la Iglesia. Tanto que sin San José y Santa Teresa... Ávila no sería un referente de la espiritualidad católica. En sus libros, las alusiones a San José... ...tienen una importancia fundamental... ...porque a su protección y amparo... ...debe la fundación del Carmelo de Ávila... ...cuyo titular es San José... ...así como lo es de la mayoría de sus fundaciones.
4: Sí, Inma, cuenta Santa Teresa que un día... ...después de comulgar, ante las dudas que tenía... ...sobre si debía llevar a cabo el proyecto del monasterio... ...Dios le mandó que lo procurase con todas sus fuerzas. Dios le hizo grandes promesas de que se haría el monasterio y que lo debía llamar San José. Le dijo que una de las puertas la guardaría San José y la Nuestra Señora la otra, y que Cristo andaría con ellas, con las carmelitas descalzas.
1: No obstante, la santa tuvo que superar el rechazo por parte de las autoridades religiosas y civiles, que se oponían a un nuevo monasterio de mujeres fundamentado en la pobreza, en la oración y en la mortificación. En el libro de la vida cuenta minuciosamente la gran oposición a esta fundación de San José de Ávila y dice cómo se acabó de concluir y se fundó este monasterio del glorioso San José y las grandes contradicciones y persecuciones y los grandes trabajos y tentaciones que ella pasó y cómo la sacó el Señor con victoria y en gloria y alabanza suya. Llegó a tal punto esta posición que hasta se les negó a las monjas el, abastece el abastecerse de agua de las fuentes públicas de la ciudad por parte del concejo de Ávila.
4: Así es. Pero donde faltaron los medios, Dios dio en so sobreabundancia. Ciertamente San José se tomó en serio ayudar a Santa Teresa en la construcción de dicho monasterio. En el libro de su vida explica que una vez Estando en una necesidad que no sabía hacer, ni con qué pagar a unos oficiales para la construcción del monasterio, me apareció San José, mi verdadero padre y señor, y me dio a entender que no me faltarían dineros y que los llamase a los oficiales. Y así lo hice, sin ninguna blanca, y el señor, por maneras que se espantaban los que lo oían, me ayudó. Lo que ocurrió es simplemente que su hermano, don Lorenzo de Cepeda, le envió desde las Indias más de doscientos ducados.
1: Y aunque ya lo ha comentado, Padre Leo, y lo hemos escuchado en la canción, a mí me gustaría destacar el amor que tenía Santa Teresa a la oración. Y como esta maestra de oración nos señala como maestro a San José. Eh, cito lo que dice ella. Quien no hallare maestro que le enseñe a orar, tome a este glorioso santo por maestro y no errará el camino. No quiera el Señor que haya yo errado atreviéndome a hablar de él, porque aunque publico que soy devota suya, en servirle y en imitarle siempre he fallado. Pues él hizo, como quien es, que yo pudiera levantarme y no estar tullida, y yo, como quien soy, usando mal de esta merced. Teresa de Jesús ha sido la gran orante. Ella es también maestra de oración, e insiste una y otra vez que no se deje la oración. En el libro Teresa de Jesús con los pies descalzos, escrito por Monserrat Izquierdo, Dice que sus miserias y caídas le enseñaron que Dios no necesita personas que lo adoren, sino personas que se dejen perdonar y regalar por él. Una y otra vez nos presenta el gozo que produce la amistad con Dios.
4: Ahora que comenta Sima que Dios quiere personas que se dejen perdonar por él, es bueno compartir la devoción de la santa por la confesión. En Ávila, en la capilla del santo Cristo de la iglesia de santo Tomás, existe una inscripción que dice... Aquí se confesaba Santa Teresa de Jesús. Fue en este lugar donde el día de la Asunción, un 15 de agosto de 1561, Santa Teresa andaba considerando los pecados que había hecho en tiempos pasados y que había confesado en aquel lugar. Santa Teresa explica que le vino un arrobamiento muy grande. Dice, «Me pareció, estando así, que me veía vestir una ropa de mucha blancura y claridad, y al principio... No veía a quién me la vestía. Después vi a Nuestra Señora hacia el lado derecho y a mi padre San José al izquierdo que me vestían aquella ropa. En aquel momento Santa Teresa entendió que ya estaba limpia de sus pecados pasados. La Virgen en ese momento le cogió de las manos y le dijo que le daba mucha alegría que sirviese al glorioso San José y le dijo que creyese que se si haría el monasterio de San José y que de él se serviría mucho el Señor y ellos dos, San José y la Virgen María.
2: Qué hermoso la forma como termina la intervención ahora Rubén, haciendo alusión a esta frase de Santa Teresa. La Virgen, en ese momento, le cogió de la mano y le dijo que le daba mucha alegría que, que se sirviese al glorioso San José. Pues, qué alegría también para nosotros el poder ver cómo aquí, desde este espacio de Radio María, también hay este momento para San José. Estoy seguro que a nuestra Madre, la Virgen María, es la persona que que más le gusta este programa de redentores Custos. Creo que no se lo pierde eh, siempre que sale, porque es hablar de su esposo San José. Pues vamos a pedirle nosotros también a Santa Teresa que nos ayude a crecer en esta amistad con él. Qué grande que nosotros fuésemos cristianos, donde tenemos integrados a los tres, a Jesús, a José y a María. Pues así nos vamos despidiendo de todos vosotros y deseamos y esperamos que este momento en el cual nos hemos acercado a la Santa, a la gran Santa Teresa de Jesús, nos haya ayudado a cada uno de nosotros a despertar estos deseos de también nosotros tener la experiencia de San José en nuestras vidas. Eh, recordad que nos podéis escribir a nuestro programa custos.arroba.maria.es, pues nos despedimos uniéndonos a las letanías de, de San José, dicha por los niños, y también a la oración del Papa Francisco, dedicada a San José.
0: Terror de los demonios, ruega por nosotros.
3: Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros.
0: José Valentísimo Ruega, Ruega por, por nosotros José Fidelísimo Ruega por nosotros Tacote Ruega, Ruega por nosotros
3: Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María A ti Dios confió a su Hijo En ti María depositó su confianza
0: Exponemos nuestra vida Hoy a tus pies ojos San José Escucha nuestra oración Y por tu intercesión Obtendremos la paz del corazón
1: Finaliza en Radio María